0: Bei den Demokraten in liberalen Lage hat das zu einer ungeheuren Verzerrung geführt. Dem Mythos nämlich es beim Supreme Court immer mit so mit dieser noblen, sozusagen über den Dingen stehenden Institution zu tun zu haben, die sich vor allem für Demokratie und Freiheitsrechte einsetze. Aber das war die Ausnahme. Der Warren Court ist die Ausnahme, der sozusagen im Nachhinein zur Regel verklärt worden ist.
1: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Ab heute darf ich es euch erzählen, wir sind Thomas Zimmer und Annika Brockschmidt, denn Thomas ist ab jetzt auch ganz offiziell als Co-Host mit an Bord und das freut mich und euren zahlreichen Zuschriften nach auch euch ganz außerordentlich. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Podcast schon öfter behandelt wurde, den Supreme Court. Bisher haben die beiden Andrews, Andrew Seidel und Andrew Torres, euch erklärt, wie die aktuelle Besetzung des Gottes zustande kam, welche Fälle gerade behandelt wurden, warum Originalismus Quatsch ist und wie die Zukunft des Gottes aussehen könnte. Eine Sache haben wir aber noch nicht geklärt. Und die Frage ist in Publikumspost immer wieder aufgetaucht. Wie kam es eigentlich dazu, dass der Supreme Court eine so eindeutig parteiische Rolle einnehmen konnte? War er nicht vorher ein neutrales Instrument der Gerechtigkeit? Was ist da überhaupt passiert? Und deswegen haben wir es uns heute zur Aufgabe gemacht, mit ein paar Mythen über den Supreme Court aufzuräumen, zu klären, woher sie kommen und was für eine Rolle der Supreme Court eigentlich bisher in der amerikanischen Geschichte gespielt hat. Eines vorneweg, als wir die Episode aufgenommen haben, war noch nicht klar, wen Joe Biden als Stephen Breyers Nachfolgerin nominieren würde. Mittlerweile ist es klar, mittlerweile haben wir einen Namen, es wird Ketanji Brown-Jackson. Eine progressive Wahl, sie war früher Strafverteidigerin und wird, sollte sie bestätigt werden, die erste schwarze Richterin am obersten Gericht des Landes sein. Wir haben ja eben schon über Mike Pence's Rede vor der Federalist Society gesprochen, als ein Beispiel für frustrierende Berichterstattung. Rund um den Komplex äh, nicht nur Mike Pence, sondern rund um den Komplex auch des Supreme Courts, ähm, weil beispielsweise auch der Einfluss ähm, dieser Gruppierung auf die jetzige Zusammensetzung des Supreme Courts den allermeisten Mainstream-Medien, sagen wir mal diplomatisch, stark unterbeleuchtet ist. Es gab noch einen weiteren Gast bei diesem Treffen. Das war Neil Gorsuch. Von dem kann man sich kein Video angucken, von dessen Rede. Denn das war die einzige Rede bei dieser Veranstaltung, wo keine Presse erlaubt war. Das heißt, hier hält ein amtierender Richter des Supreme Courts eine Rede vor einer ganz eindeutig politisch orientierten Interessenvertretung, einer ziemlich radikalen sogar, und man weiß nicht, was er dort gesagt hat. Das ist, glaube ich, ziemlich symptomatisch für die aktuelle Mehrheit im Supreme Court. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, warum der Supreme Court momentan ähm, in den Schlagzeilen ist. Verschiedene Punkte, aber erstmal hat Stephen Breyer dem Himmel sei Dank, warum auch immer, auf die Stimmen seiner Kritiker gehört oder selbst die politische Realität erkannt, und es ist einer von den drei liberaleren Richtern und gesagt, ich gehe, sollte meine Nachfolgerin, sollte die bestätigt werden, noch vor den Midterms, dann trete ich zurück. Warum gehen jetzt Republikaner auf die Barrikaden wegen Bidens Versprechen, eine schwarze Frau nominieren zu wollen? Darüber hast du einen Text im US Guardian geschrieben die nicht jedem auch ans Herz legen würde, aber vielleicht hier nochmal kurz. Was, was steckt dahinter? Warum regen die sich jetzt auf? Die 6 zu 3 Mehrheit ist auch gar nicht in Gefahr.
0: Ja, was ist da los? Ne? Also auf den ersten Blick scheint das ja so ein bisschen, also diese wirklich heftigen, teils hysterischen Reaktionen von Konservativen, die scheinen ja irgendwie so ein bisschen unverhältnismäßig. Also da wird eben beklagt, das sei Rassismus gegen Weiße, ähm, ein, ein absoluter Skandal. Da wird, da, dadurch sei jetzt bewiesen, hat Ted Cruz gesagt, der Senator aus Texas, da hat bewiesen, dass ähm, also Joe Biden und die Demokraten sich ähm, überhaupt nur für schwarze Frauen interessieren würden und 94 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sei ihnen völlig egal ja, und vor allem weiß, die hätten überhaupt keine Chance mehr in der amerikanischen Gesellschaft und so weiter. Also warum überhaupt solche so, so, so aufgeregte Reaktionen, wenn man theoretisch dann auch ganz entspannt sagen könnte, na und, ist uns doch egal, denn, denn die, die konservative Dominanz an dieser Institution ist ja auf eine Generation hinaus gesichert. Es ändert sich ja an den Mehrheitsverhältnissen dadurch gar nicht. Das wird ja nur ein sagen, liberaler Richter durch eine vermutlich liberale Richterin ähm, ersetzt. Ähm, naja, die Reaktionen sind deshalb nicht entspannt. Zunächst mal, das muss man glaube ich als allererstes Mal sagen, weil sich hier, ähm, gerade weil diese Reaktionen so unmittelbar, so, so ganz ungefiltert, so, so direkt, ja, weil diese wirklich so einfach so, so, so ganz, so ganz so unmittelbar herausgebrochen sind aus diesen ähm, vor allem Herrschaften. Das hat einfach, da geht es um Rassismus und um Frauenfeindlichkeit und vor allem um diese spezifische Verschränkung von Rassismus und, und Frauenfeindlichkeit. Der gibt einen guten Begriff dafür, Misogynoir heißt der, also Misogyny und gegen, gegen Schwarze sozusagen, gegen schwarze Frauen. Da muss man erstmal anfangen, wenn man diese verstehen will. Es gibt aber, glaube ich, darüber hinaus. Noch was Interessantes, nämlich, ich glaube, dass die Konservativen da eigentlich ganz gut erkannt haben, warum diese Ankündigung von Joe Biden tatsächlich bedeutsam ist, obwohl sie an den Kräfteverhältnissen im Supreme Court erstmal nichts ändern wird. Denn was sich da manifestiert, in dieser Ankündigung zu sagen, nee, also jetzt ist mal Zeit für eine schwarze Frau, ist ja die Einsicht, dass es eben ein Problem ist, wenn die mächtigen Institutionen des amerikanischen Lebens von weißen Männern dominiert werden. Übrigens auch hier Zahlen sind ja immer gut. Ne? Also in der, in der Geschichte des Supreme Court seit 1789 hat es bislang 115 äh, Richterinnen und Richter gegeben. Davon waren sieben nicht weiße Männer. Also nochmal. Sieben von 115 waren nicht weiße Männer. 108 von 115 waren weiße Männer. So viel sozusagen zum Thema Diskriminierung gegen weiße Männer. Aber die, die Ankündigung von beiden zu sagen, jetzt ist mal Zeit für eine schwarze Frau. Ne? Das ist eben die, 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 das das öffentliche Eingeständnis, dass es aktive Schritte braucht, diese Situation, diese Dominanz weißer Männer zu beheben. Dass die Vorherrschaft weißer Männer eben nicht das Resultat meritokratischer, sondern eben diskriminierender Strukturen war, gegen die man aktiv was machen muss. Dass es wichtig ist für die Institutionen des Landes, dass sie nicht mehr nur von weißen männlichen Perspektiven bestimmt werden. Also Supreme Court war eben noch nie die Perspektive einer schwarzen Frau vertreten und es ist höchste Zeit, dass diese Institution von dieser Perspektive profitiert ja. Dass Repräsentation wichtig ist, dass die Institutionen des Landes die Gesellschaft im Gewissen Grade repräsentieren müssen. Alles das, ja, alle diese Prinzipien bedeuten eine Bedrohung für das weiße christliche patriarchale Projekt, ja, sie bedeuten keine Bedrohung zunächst mal noch im, im unmittelbaren politischen Sinne, also nochmal die Machtverhältnisse, daran ändert sich zunächst mal nichts, aber im weiteren Sinne eines kulturellen und eines Mentalitätenwandels, ja, da ist das eben bedeutsam und ist eben nicht nur die politische Macht im engeren Sinne, nach der die Konservativen streben, sondern sie streben nach kultureller Dominanz und Affirmation, ja, und dies ihnen eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ stärker jedenfalls als die politische Macht abhanden gekommen und Bidens Ankündigung ist jetzt in gewisser Weise die symbolische Manifestation genau davon. Ja, und in diesem Sinne bedeutet der Aufstieg einer schwarzen Frau für eine Bewegung, deren Kernziel in der Aufrechterhaltung einer weißen christlichen patriarchalen Vorherrschaft besteht, immer und notwendigerweise eine Bedrohung.
1: Wir haben jetzt hier nochmal eine Hörerfrage, die ich auch vorziehen würde, weil sie hier gerade so gut reinpasst, von Henning, der sagt, vielleicht ist das naiv, aber wie konnte der Supreme Court so sehr von einer unabhängigen Instanz zum Erfüllungsgehilfen der jeweiligen politischen Ideologie werden? Widerspricht das nicht jeder Vorstellung von Gewaltenteilung? Gibt es darüber keinen differenzierten überparteilichen Diskurs in den USA?
0: Es gibt hier... Durchaus eine neue Form der Verschränkung zwischen dieser ähm, Institution, Supreme Court, und der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung. Ja, also, dass das so eng, ähm, dass die so eng und so klar alle an einem Strang ziehen, das ist in der amerikanischen Geschichte ja wirklich was Neues, weil es ja so eine so klare ideologische Ausrichtung einer Partei bis vor kurzem noch gar nicht gegeben hat. Ja? Also, ich würde sagen, der Supreme Court hatte schon immer. Und fast immer eine sozusagen reaktionäre ideologische Ausrichtung. Aber die war ja nicht so klar, ähm, auch sozusagen, die, die stimmt ja nicht so klar überein mit auch der Ausrichtung und den Zielen einer Partei. Insofern gibt es hier tatsächlich, und da ist Thema Gewaltenteilung wirklich sozusagen eine Frage, ne? denn so ist es in der Verfassung tatsächlich nicht gedacht, Ja, dass die Verfassung, die, die amerikanische Verfassung sieht ja politische Parteien gar nicht vor, die Leute, die die amerikanische Verfassung geschrieben haben, hatten keine Vorstellung davon, dass es so etwas wie professionalisierte Parteien geben würde und die haben sich das eben wirklich so vorgestellt, dass die unterschiedlichen Gewalten sich gegenseitig kontrollieren also Kongress, Präsident, Supreme Court zum Beispiel. Ne? Und was wir jetzt sehen, ist ja was anderes, nämlich dass sozusagen äh, äh, quer zu diesen Gewalten ähm, diese, äh, diese, diese politischen Projekte von Parteien oder Bewegungen verfolgt werden. Das ist tatsächlich ein Problem. Also da, da würde ich schon sagen, das ist was Neues in Anführungszeichen. Aber ähm, nichts Neues ist nun, dass der Supreme Court eine A, bestimmte, sozusagen ein bestimmtes politisches Projekt verfolgt und B, dass es in aller Regel ein sozusagen reaktionäres äh, ein politisches ähm, Projekt war und ist. Ja. Das ist eben nicht neu. Da, glaube ich, besteht das Missverständnis, ja zu glauben, das sei jetzt irgendwie, ähm, irgendwie was, was Neues. Ja. Ähm, denn ähm, da muss man vielleicht mal sagen, Klar, es stimmt, der Supreme Court ist seit den 70er Jahren, seit Nixon, der Nixon hat innerhalb von kurzer Zeit drei Supreme Court ähm, Stellen neu besetzen können, ist der Supreme Court eigentlich beständig nach rechts gerückt, ja. Und insofern ist auch, glaube ich, diese ganz offene, diese ganz unverblümte, also diese teilweise wirklich auch kaum noch, auch nur mit einem Anschein von verfassungsrechtlicher Legitimation versehene Parteinahme für das ideologische Projekt der Rechten, das ist eine neue Ent Entwicklung, ja. Ähm, neu, und wie gesagt, ist vor allem eben auch, dass dieses reaktionäre ideologische Projekt so eindeutig an, in einer Partei angesiedelt ist. Das gab es eben vor den 60er-Jahren ja noch gar nicht. Da gab es ja gar keine ideologischen Parteien. Es gab die beiden Parteien, aber die waren ideologisch eben äh, bunt und gemischt. Aber was man nicht vergessen sollte, der Supreme Court war für die meiste Zeit seines Bestehens, seit 1789, eine reaktionäre Institution. Und zwar nicht durch Zufall, sondern weil der Supreme Court im Institutionengefüge des amerikanischen politischen Systems ganz explizit so gedacht war, als Bremse sozusagen, als Versicherung gegen in Anführungszeichen zu viel Demokratie. Ja, das war ja durchaus eine Sorge der Founding Fathers zu viel Demokratie. Das müsse man einhegen, dagegen müsse man sich absichern und zwar durch eben bestimmte undemokratische oder vielleicht sogar antidemokratische Elemente. Der Senat ist ein solches undemokratisches Element, das Electoral College ist ein solches Element und eben auch der Supreme Court. Ja. Und für die allermeiste Zeit seines Bestehens hat der Supreme Court diese Rolle eben auch erfüllt, und stand eben im Großen und Ganzen nicht auf der Seite derer, die eine multiethnische soziale Demokratie verwirklichen wollen, sondern im Gegenteil auf der Seite der wohlhabenden weißen Eliten. Ja, also das meine ich, wenn ich sage reaktionär, sozusagen reaktionär in der Ausrichtung und in der Wirkung. Ja, zu, zu stehen auf der, auf der Seite der wohlhabenden weißen Eliten. Die große Ausnahme von dieser Regel waren die 50er und 60er Jahre, die Zeit des sogenannten Warren Courts, also unter Chief Justice Earl Warren. Eine Phase, in der sich der Supreme Court ähm, ähm, tatsächlich der, der Demokratisierung der amerikanischen Gesellschaft nicht nur nicht entgegenstellte, sondern sich sogar zum entscheidenden Motor dafür aufschwang. Ja, und das war auch eine ungeheuer wichtige Phase. Darf ich nicht vergessen, das ist ja überhaupt erst maßgeblich vom Supreme Court angestoßen worden, die Überwindung der Jim Crow-Apartheid, die Civil Rights Revolution sozusagen der 60er Jahre. Alles, was die USA überhaupt erstmals zu einer multirassischen, pluralistischen Demokratie gemacht hat oder jedenfalls auf den Weg dahin gebracht hat, passiert da und passiert ganz stark durch den Supreme Court, vom Supreme Court ausgehend. Aber bei den Demokraten im liberalen Lager hat das zu einer ungeheuren Verzerrung geführt. Dem Mythos nämlich es beim Supreme Court immer mit so, mit dieser noblen, sozusagen über den Dingen stehenden Institution zu tun zu haben, die sich vor allem für Demokratie und Freiheitsrechte einsetze. Aber das war die Ausnahme. Der Warren Court ist die Ausnahme, der sozusagen im Nachhinein zur Regel verklärt worden ist. Ja, eigentlich immer vorher und eigentlich immer seither hat der Supreme Court diese andere Rolle gespielt. Und immer seither ja, versuchen eigentlich die Konservativen am Supreme Court, die genau diese äh, äh, die Weichenstellungen der 50er und 60er Jahre wieder zurückzudrehen. Und diese Verklärung sozusagen der, der Ausnahme Warren Court zur Regel, die ist nicht nur deshalb problematisch, weil sie analytisch, empirisch sozusagen nicht überzeugend ist, sondern eben auch, weil sie permanent Deckung bietet für die reaktionäre Rolle, die der Supreme Court nun eben wieder spielt. Also führt permanent dazu, dass das einfach nicht klar gesehen und akzeptiert wird, welche Rolle diese Institution tatsächlich spielt.
1: Es gab ja diverse, mehr als fragwürdige Urteile des Supreme Courts, die eben ganz eindeutig diesem politischen Projekt zuzuordnen sind. Sowieso die letzten äh, drei Ernennungen, Gorsuch, äh, Kavanaugh und Conny Barrett, sind ja auch, wie gesagt, explizit von der Federalist Society empfohlen. Sie haben die entsprechenden ähm, Organisationen vor durchlaufen. Sie haben vorher deutlich signalisiert, zumindest wenn sie vor dem entsprechenden Publikum gesprochen haben oder geschrieben haben, ähm, wir urteilen so, wie das für unser Projekt gut ist. Das letzte Urteil, was Schlagzeilen gemacht hat, war ein Urteil zu neu gezogenen Wahlbezirksgrenzen in Alabama. Das hatte ein Lower Court, ein niedriger gestelltes Gericht, was im Übrigen keinesfalls jetzt irgendwie mit linken Richtern besetzt war. Ich glaube, es waren mindestens zwei Trump and, äh, von Trump ernannte Richter dabei, wenn ich mich recht erinnere, ähm, die das zurückgewiesen haben. Also mit dem Zensus werden ja immer die Wahlbezirksgrenzen neu äh, gezogen und die haben also gesagt, Freunde, das müsst ihr noch mal von vorne machen. Diese Ziehung der Wahlbezirksgrenzen hat eindeutig zum Ziel, die Stimmen von Black and People of Color zu verbessern. Was setzt das für ein Zeichen auch vor dem Hintergrund der anderen jüngsten Urteile an ähnlichen ähm, Lower Courts, wo ja gesagt wurde, seht ihr, es ist gar nicht so schlimm mit dem Redistricting und dem Gerrymandering, weil hier wird ja äh, quasi für die Seite der Demokraten mit großem D gestimmt. Was setzt das für ein Signal, dieses Urteil?
0: Was der Supreme Court da gemacht hat, ist eigentlich ähm ein ganz explizit oder ganz offen einen Racial Gerrymander zu lassen. Also eben das Zuschneiden von Wahlkreisen so, dass der Einfluss von in dem Fall vor allem von schwarzen Stimmen minimiert wird. Ja. Das ist ein ganz gefährlicher Schritt und wirklich ein, ein großer Einschnitt, würde ich sagen. Denn es bedeutet, ähm, ähm, die, die weitere Aushöhlung des Voting Rights Acts von, von 19 65 und so in die Ausführung dessen, was davon überhaupt noch übrig war, denn schon 2013 hat ja der Supreme Court diesen Voting Rights Act ganz wesentlich geschwächt. Das ist sozusagen das schon immer gewesen, dass ähm, das, 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 das zentrale Projekt von John Roberts, der da eben die, 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 die federführende Figur war, also 2013 hat der Supreme Court wesentliche Instrumente ähm, des Voting Rights Acts, die das Wahlrecht äh, schützen sollten, das Wahlrecht von Schwarzen vor allem oder von Nicht-Weißen schützen sollten, für verfassungswidrig erklärt. Vor allem die sogenannte Pre-Clearance, also die Vorsah, dass bestimmte Staaten, die eine lange Geschichte rassistischer Wahlgesetze hatten, also die ehemaligen Südstaaten, ja, die Südstaaten, die ehemaligen Konföderierten Staaten, dass die ihre Wahlgesetze vorab vom Justice Department in Washington abklären lassen mussten. Also, dass es eine Möglichkeit für das Justice Department gab, rassistische Wahlgesetze direkt zu blockieren, anstatt dass sie eben erstmal in Kraft treten, ja, und dass man dann erstmal dagegen klagen muss. Und das dauert dann eben, während diese rassistischen Wahlgesetze schon ihre Wirkung entfalten können. Das ist abgeräumt seit 2013. Was aber noch in Kraft war, war das Verbot eines Racial Gerrymander. Ja, also sozusagen das Verbot, Wahlkreise ähm, ganz offensichtlich nach rassistischen Kriterien äh, zuzuschneiden. Und das ist nun auch ausgehebelt worden vom Supreme Court. Damit ist jetzt Tür und Tor geöffnet für weitere rassistische Manipulationen auch auf dieser Ebene. Ähm, und die wird kommen und, und zwar sofort. Ja. Ich habe eben schon gesagt, das liegt in vieler Hinsicht voll auf Linie mit der historischen Norm. Der Supreme Court ist für die meiste Zeit seines Bestehens nicht der Ort gewesen, an dem ähm, sozusagen Civil Rights und Voting Rights verteidigt werden, sondern der Ort an dem äh, gewesen, an dem sie entweder abgeräumt oder jedenfalls eingeschränkt äh, werden. Darüber haben, haben wir ja gerade schon gesprochen. Was hier vor allem entstanden ist, ist, glaube ich, eine ganz gefährliche antidemokratische Dynamik im Zusammenspiel der von Republikanern äh, kontrollierten oder jedenfalls äh, blockierten Institutionen. Die republikanisch geführten Staaten ja, beschränken das Wahlrecht oder sie verabschieden diskriminierende Wahlgesetze ja, und schränken generell die Bürgerrechte ein. Das landet dann beim Supreme Court, weil dagegen wird geklagt. Das landet beim Supreme Court, aber der segnet es ab. Und im Kongress hat die republikanische Partei dann genug Macht, also alle Versuche der, der Demokraten dieser Situation durch neue Gesetze, durch legislativen Schutz, durch nationale Mindeststandards sozusagen zu begegnen, genug Macht, das alles zu blockieren. Ja. Und so geht es dann immer weiter. Ja? Also ist sozusagen, während immer mehr aus den Einzelstaaten ähm, da die, die Bürgerrechte eingeschränkt und zurückgedreht werden und das immer weiter abgesegnet wird vom Supreme Court, passiert eben, gibt es eben nicht sozusagen den, 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 den legislativen Gegenschlag dagegen, ähm, weil die Republikaner im Kongress genug Macht haben, das zu blockieren. Ähm, und da wird sich die Schraube dann immer weiter drehen. Genau, sozusagen, genau entlang dieser, genau entlang dieser Dynamik. Und ähm, eine Demokratie werden die USA dann so nicht mehr lange bleiben.
1: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen: der Supreme Court hatte ja bereits geurteilt, also Partisan Gerrymandering, also Gerrymandering zum Vorteil der eigenen Partei, ist erlaubt. Mhm. Und es kommt ja gerne in diesem Zusammenhang, aber die Demokraten machen das doch auch. Die ziehen doch auch die Wahlbezirksgrenzen anders. Ja, Demokraten machen das in bestimmten Fällen auch. Trotzdem, erstens, ist das auf in keinster Art und Weise vergleichbarem Level der Fall. Es ist bei der Mehrheit der demokratisch dominierenden Staaten mittlerweile so, dass die Neuziehung der Wahlbezirksgrenzen von einer überparteilichen Kommission abgesegnet wird, was jetzt teilweise auch eben unter Umständen zu Problemen führt, so absurd das auch klingen mag, weil quasi dort, wo man gegenhalten könnte, man nicht mehr gegenhalten kann, weil eben diese, diese Einsetzung von überparteilichen Kommissionen eben davon ausgeht, dass man aktiv extremes Partisan Gerrymandering eben versucht zu vermeiden. Aber das funktioniert halt nicht, wenn sich nur eine Seite oder zumindest die Mehrheit einer Seite an die Spielregeln hält. Und das ist ja so ein ähnliches Argument wie, äh, wenn es um die Erweiterung des Supreme Courts geht. Ne? Also dass man sagt, ja, aber wo kommen wir denn dann hin? Und das öffnet doch Tür und Tor. Und irgendwann haben wir da 250 R Richter sitzen. Und das schließt halt völlig aus die Tatsache, dass hier ja überhaupt wieder erstmal quasi ein Level 0 erreicht werden müsste, was man dann bewahren könnte. Aber davon sind wir ja wirklich massiv weit entfernt. Und vielleicht kann man nochmal darauf eingehen, was sagt es denn aus, dass dieses Alabama-Urteil mit einer 5 zu 4 Entscheidung gefällt wurde? Dass also John Roberts, von dem wir ja gerade gehört haben, der jetzt wirklich das Gegenteil eines Voting Rights Champion ist, dass der auf der Seite der Liberalen abgestimmt hat.
0: Ich sage noch mal eine Sache kurz zu dieser Frage, der, die Demokraten machen doch auch Gerrymandering, ja? weil also erstmal würde ich sagen, Kritik an antidemokratischen Praktiken ist immer richtig, egal wer sie macht. Ne? So, okay. Nur, man muss dann schon sich die Sache auch angucken. Jetzt, die, die, die eine Sache, die, das hast du, äh, wie du schon genau gesagt hast, ne, ähm, die, die, die Demo viele demokratische Staaten haben sozusagen jetzt einfach aufgehört, ähm, das zu gerrymandern oder sich eben verpflichtet, das, das nicht mehr zu tun, ähm, während es in den republikanischen Staaten sozusagen in radikalisierter Weise ähm, ähm, betrieben wird. Das ist der eine Unterschied. Der noch wichtigere Unterschied ist, die Demokraten haben im Kongress äh, Gesetze eingebracht, versuchen im Kongress Gesetze zu verabschieden, die ähm, jede Form von Partisan Gerrymandering verbieten würden, die es einfach zum nationalen Standard machen würden, dass diese äh, Zuschneidung der Wahlkreise durch überparteiliche äh, ähm, Kommissionen erfolgt, die also das, die, die, die wollen das abschaffen. Und zwar für alle, ja, nicht nur für die Republikaner, sondern für das ganze Land, also, aus, also auch für sich selber. Alle, die die jetzt allen Ernstes glauben, man könnte da irgendwie sozusagen so eine Art äh, äh, moralisches Äquivalent kreieren, ja, die, die müssen mir sagen, ähm, warum, also wenn, wenn die Republikaner wirklich das loswerden wollen, das mit dem Gerrymandering und das irgendwie problematisch finden, dass die Demokraten das auch gemacht haben oder teilweise noch weitermachen, dann, ja, dann, dann lass doch einfach diese Gesetze verabschieden. Die liegen vor, ne, die liegen einfach alle vor. und scheint darum gerade, gar nicht zu so gehen. Die wurden, ja, man, kommt, man könnte fast auf die Idee kommen, dass es darum gar nicht geht, ja, die wurden gerade von allen republikanischen Senatoren geblockt, ja, also dieser Versuch, das Gerrymandering einfach abzuschaffen, zu verbieten, überall im Land, nicht nur für die Republikaner, auch für die Demokraten, da haben die Republikaner geblockt, das ist ein Scheinargument, ja, dieser Verweis auf das demokratische Gerrymandering, also das von den Demokraten betriebene Gerrymandering, ja, das stimmt, haben die auch gemacht, das muss man zu so Recht kritisieren, aber sie wollen es auch abschaffen und die Republikaner sperren sich dagegen.
1: So. Letzten, letzten Endes eine, eine ähnliche äh, Funktionsweise wie wenn es um Wahlrecht geht. Ne? Es geht nicht darum, nur demokratischen Wählern das Wählen leichter zu machen, sondern allen. Das heißt dieses, naja, aber jetzt muss man schon sagen, beide Seiten, das funktioniert halt in letzter Instanz allein deswegen nicht mehr, weil dieses Argument könnten Republikaner wunderbar sofort ausräumen, indem sie sagen würden, okay, machen wir.
0: Die Gesetze liegen vor und die Demokraten stimmen, die Demokraten wollen sie verabschieden ja, mit, mit leider zwei Ausnahmen im, im, im Senat. Aber die, die Republikanische Partei steht geschlossen dagegen. Jetzt aber zu John Roberts, weil die Frage ist ja wirklich interessant. Ne? Also diese, diese Entscheidung, ähm, diesen Racial Gerrymander, in, also dieses, dieses, dieses offenkundig rassistisch motivierte oder jedenfalls sozusagen rassistische Auswirkungen, zeitigende äh, Neuzuschneidung der, der Wahlkreise in Alabama. Ähm, nicht zu stoppen, sondern zu erlauben. Vom Supreme Court ist mit 5 zu 4 Stimmen verabschiedet worden und John Roberts hat mit den mit den Liberals abgestimmt. Ich glaube, hier sind zwei Dinge zwei Dinge gleichzeitig plausibel und, und richtig. Zum einen, wenn es um John Roberts geht, dann muss man immer auch sozusagen nach taktischen Elementen mhm. fragen. Man sollte nie so taktische Elemente unterschätzen und die Tatsache, dass er hier mit den Liberals abgestimmt hat, Darf man jetzt vielleicht auch nicht unmittelbar zu hoch hängen als Ausdruck einer sozusagen moderaten Haltung oder so in diesen, in diesen, in diesen Wahlrechtsfragen. Es kann sein, dass er tatsächlich diesen Racial Gerrymander in Alabama für tatsächlich sozusagen in der Sache falsch und zu radikal hält. Könnte sein. Könnte sein. Ja. Oder, dass er es nur gefährlich findet, wenn der Supreme Court Racial Gerrymandering so offen zulässt, ja, anstatt vorsichtiger strategischer zu arbeiten. Oder, ja, oder, ähm, dass er völlig einverstanden ist mit der Entscheidung, auch völlig einverstanden ist damit, dass der Supreme Court da jetzt so entschieden hat. Nur, dass er eben findet, das sieht ein bisschen besser aus, wenn wir daraus eine 5 zu 4 Entscheidung machen, anstatt eine 6 zu 3 Entscheidung, weil es eben den Supreme Court in der Außenwahrnehmung als weniger radikal und weniger eindeutig von radikalen Kräften bestimmt dastehen lässt. Wie dem auch sei, im Kern ist John Roberts zweifellos, gerade in diesem Bereich der Voting Rights kein Moderator. Das Ziel seiner gesamten juristischen Karriere ist es immer gewesen, den Voting Rights Act auszuhebeln. Also da kann man wirklich Jahrzehnte zurückgehen und nachlesen, wie er dazu steht, zu diesem, zu diesem, zu diesem Wahlrecht. Und mal ganz abgesehen davon, ja, das ist sozusagen, also das ist eine sozusagen, das, wie ernst soll man das nehmen mit John Roberts und wie moderat, ist der überhaupt nicht. Das andere stimmt aber auch trotzdem. Jetzt mal ganz abgesehen von der Frage, welche Motivation jetzt bei ihm genau ausschlaggebend war, in diesem konkreten Fall mit den Liberalen sozusagen zu stimmen, es bleibt trotzdem dabei, dass diese Entscheidung nochmal verdeutlicht, dass es eine Mehrheit am Supreme Court rechts von John Roberts gibt. Das ist schon ein Uff, Statement. Sagen, <lacht> weil das verheißt für die Zukunft der Demokratie eben nichts Gutes. Es gibt eine Mehrheit am Supreme Court, selbst in Voting Rights Fragen, rechts von John Roberts. Das ist ein echtes Problem.
1: Ich glaube, das Problem wird, also zumindest wenn man nach Umfrageergebnissen geht, auch von einem Großteil der Demokraten auch nicht wahrgenommen. Denn John Roberts ist mit großem Abstand der bei Demokraten und Republikanern beliebteste Federal Employee in, in höchster, höchster Funktion. Und das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das zeigt auch, wie effektiv quasi das, das Branding, was Roberts ja auch äh, immer vorantreibt, des doch so unparteiischen Supreme Courts mit moderierenden, konservativen Kräften, wie effektiv das war.
0: Also das ist für mich, wann immer diese neuen Umfragen rauskommen, die dann wieder sozusagen die, die Zustimmungswerte von John Roberts unter unter Liberals und Demokraten zeigen, das ist immer so eine der frustrierendsten Aspekte. Da
1: muss man tief atmen, oder? Ja, das ist
0: wirklich einer der frustrierendsten Aspekte der, der amerikanischen Politik. Das kann ich gar nicht anders sagen. Es zeigt, da hast du völlig recht. Also zum einen diese, diese gekonnte sozusagen Selbstdarstellung, Selbstmythisierung sozusagen von John Roberts. das zeigt aber auch, das wird natürlich eben unterstützt durch eine Medienlandschaft und eine Berichterstattung über den Supreme Court, die darauf, die das genau stützt. Ja, es gibt einfach viel zu viele Supreme Court Berichterstattungen, die ausschließlich daran interessiert ist, diesen Mythos vom äh, unpolitischen, über den Dingen stehenden Supreme Court aufrechtzuerhalten. Also da, da gibt es einfach zu viele Leute, die, ähm, die das voll gekauft haben, diesen Mythos. Und das muss man eben sagen, deren eigene Stellung als ja. jetzt Supreme Court Journalisten, ja, Supreme Court Berichterstattende, ja auch ganz maßgeblich davon abhängt diesen Mythos aufrechtzuerhalten die also ein sozusagen ein veritables Interesse daran haben äh, also äh, weil die, die, diese diese diesen diesen heiligen Schein dieser Institution aufrechtzuerhalten und zu perpetuieren und das passiert eben leider auch ja ähm, und das ist absolut verheerend ähm, ähm, und und deshalb sage ich ne, also das ist nicht nur deshalb verheerend weil es jetzt empirisch analytisch unplausibel ist wenn man sich einfach die tatsächlichen äh, die tatsächlichen das tatsächliche Verhalten und es die tatsächlichen Entscheidungen von John Roberts ähm, anguckt, sondern es hat vor allem einfach politisch ganz verheerende Folgen, weil es so viel Deckung bietet für diese und weil es eben den Stimmen, die sagen, wir müssen da was tun, wir müssen daran was, was, was ändern, wir müssen sagen, diese, diese Macht, dieses reaktionären Supreme Courts irgendwie einhegen oder wir müssen die Machtverhältnisse da irgendwie ändern, wir müssen irgendwie damit umgehen, dass die amerikanische Demokratie da ausgehebelt wird, ja, dass das ein ganz wichtiger Baustein dieses antidemokratischen Angriffs aufs politische System ist, damit müssen wir ja irgendwie umgehen und die ernsthafte Konsequenzen fordern. Denen wird einfach das Wasser abgegraben durch diese permanente Weitermythologisierung dieser Institution.
1: Und ich glaube, hier sieht man auch nochmal ganz gut das Problem, was man generell auch in der Politik äh, bei diesem sogenannten Access Journalism hat, dass der Job des Supreme Court Korrespondenten mit auch daran hängt, dass man eben zugelassen wird. Es gab jetzt zum ersten Mal während Corona jetzt Livestreams von Oral Arguments. Das gab es vorher gar nicht. Ohnehin ist das Verhältnis des Supreme Courts zur Presse diplomatisch gesagt, angespannt. Also ich glaube, es war Samuel Elito, der erst vor ein paar Monaten aus einem kritischen Artikel zitiert hat und den Journalisten mit Namen genannt hat und damit, weil diese Videos also verbreiteten sich, dann natürlich auch äh, natürlich rechten Trollen zum Abschluss beigegeben hat. Das ist schon krass. Also ein, ein oberster Richter, der aktiv Stimmung macht gegen einen der Journalisten, der über ihn berichtet, das muss das man war auch erstmal bringen.
0: Das war Adam Server im Atlantic äh, genau. da ja. Und ähm, da kann man gleich sozusagen Leseempfehlungen aussprechen. der ist nämlich der gehört nun wirklich zu der Handvoll sozusagen der besten ja. äh, Analysten, wie ich finde und, und Beobachter sozusagen der amerikanischen Politik. Nochmal, also Adam Server im Atlantic unbedingt unbedingt ja. die Leseempfehlung kann man da nur sagen.
1: Absolut. Und ich meine, das Nächste, was jetzt aussteht, wir haben äh, gerade die Nachricht bekommen, dass der Supreme Court, der sich ja, das haben ja auch in, in früheren Folgen schon mal äh, die, die beiden Andrews schon erklärt, der Supreme Court kann sich aussuchen, welche Fälle er annimmt. Und die große Mehrheit der Fälle, die äh, vor der Tür des Supreme Court landen, werden abgelehnt. Das heißt, die Tatsache, dass der Supreme Court sagt, wir hören Fall X an, zeigt zumindest schon, dass man der Meinung ist, dass diese Sache zumindest der Diskussion bedarf und dass jetzt wohl eher nicht mit 9 zu 0 abgeschmettert wird. Das Nächste, was man sich vorgenommen hat, ist Affirmative Action. Auch äh, ein langjähriges Projekt der politischen und religiösen Rechten, äh, das eben im Keim zu ersticken und zurückzufahren. Und damit sind wir eigentlich auch wieder beim, beim Anfang angekommen und das fügt sich nahtlos ein in dieses politische Projekt des weißen christlichen Nationalismus, dass beispielsweise die Zusammensetzung von Studenten an Eliteuniversitäten, universitäten die dann äh, statistisch gesehen die höchsten Jobs des Landes besetzen, dass die eben vor allem aus Menschen zusammengesetzt ist, die ihren bestimmten Kriterien, die sie für ihre kulturelle und politische Dominanz brauchen, entsprechen.
0: Und bei der Affirmative Action, da handelt es sich ja eben auch so ein Instrument aus den 60er Jahren, das dazu da ist oder da, dazu angedacht ist, Menschen und Gruppen jenseits der traditionellen weißen Eliten Zugang zu den Eliteninstitutionen des Landes zu verschaffen. Oder, oder noch allgemeiner gesprochen, das Macht- und Statusgefälle zwischen traditionellen Eliten und allen anderen so ein bisschen abzubauen. Ja. Und wie wir eben jetzt, jetzt schon sozusagen jetzt mehrfach gesagt haben, die konservative Mehrheit am Supreme Court verfolgt das Ziel, die Uhr zurückzudrehen auf eine Zeit, bevor der Gesetzgeber, der Zentralstaat, der Federal Government, diese ausgleichende Rolle übernommen hat ja, und sozusagen im Sinne eines solchen Leveling von Hierarchien äh, in die Gesellschaft, in die amerikanische Gesellschaft eingegriffen hat. Das ist ja sozusagen die wichtige, wirklich absolut wichtige Verschiebung, die in den, sozusagen seit den 30er Jahren, aber spätestens dann in den 60er Jahren wirklich stattgefunden hat, nämlich dass das Federal Government Zentralstaat sich aufgeschwungen hat zum Motor eben sozusagen dieser dieses sozusagen social racial progress sozusagen ja was ja vorher überhaupt nicht war aber 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 seit dem moment eben ist so und im Bereich der individuellen Bürger- und Freiheitsrechte bedeutet das, was die konservative Mehrheit am Supreme Court davor hat, eben vor allem das Zurückdrehen der Uhr vor die 1960er-Jahre, also eine Annullierung der Bürgerrechtsgesetze der 60er- und 70er-Jahre. Im sozioökonomischen Bereich geht das noch weiter zurück, nämlich hinter die 1930er-Jahre zurück, als der liberale Staat begonnen hat, ernsthaft in die Wirtschaft einzugreifen und überhaupt wohlfahrtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Das ist denen auch ein, ein gewaltiges Dorn im Auge ähm, und, und sozusagen im Kontext des Gesamtprogrammes ähm, macht es also absolut Sinn, also wenn man sich dieses Gesamtprogramm des Uhr zurückdrehen, -Zur ja, äh, 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 klar macht, dann macht es absolut Sinn, dass da jetzt auch die Affirmative Action fallen soll. Wir erleben hier den beschleunigten Angriff auf ähm, das Recht auf Abtreibung, auf Voting Rights, auf Affirmative Action ähm, und so Verhütung auch ja. noch kommt. Also so wird es weitergehen. Alles, was Freiheitsbürgerrechte und sozusagen Leveling von Hierarchien angeht, was zwischen den 30er und 60er Jahren passiert ist, das steht auf der Agenda. Das muss weg. Das soll zurückgedreht werden. Ja? Und ähm, ja, es ist insofern jetzt überhaupt nicht überraschend, sondern nur folgerichtig, dass es genauso weitergeht.
1: Ich weiß, es ist eine sehr ätzende Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Was sagst du denn jemandem, der sagt, das ist doch aber jetzt... Also das ist doch jetzt aber eine Link-Verschwörungstheorie, dass, also dass der Supreme Court jetzt die Uhr zurückdrehen will auf vor die 60er Jahre. Hm. Weiß nicht, ist das nicht noch ein bisschen übertrieben? Also ich habe mir, hab mir völlig <lacht> abgewöhnt, auf solche, ah, ja. auf, solche, auf solche Fragen überhaupt noch zu reagieren. Weil ich Allein die Tatsache, dass die Frage überhaupt gestellt wird, sagt ja schon. Ja, ich ich
0: sage es einfach noch, oder das war, jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu flapsig. Ich sage mal so, also es gibt zwei mögliche Orte, von denen diese Frage kommen kann. Zwei mögliche Orte. Der eine Ort ist, und da macht es dann vielleicht tatsächlich noch Sinn, auch zu, zu, zu reagieren und, und zu versuchen zu erklären und, und zu sprechen der eine Ort könnte sein, wenn sich jemand eben einfach nicht beschäftigt hat mit, mit sozusagen der Materie, das einfach nicht auf dem Schirm hat, nicht verfolgt. Übrigens ist ja völlig okay. Also ich muss ich, ja keiner ich, machen. Wer Werden ne? <lacht> ja nicht alle irgendwie bezahlt dafür, sich einen ganzen Tag damit zu beschäftigen, so wie ich ja ähm, ist ja völlig okay. Ja und wenn sozusagen aus diesem Ort von diesem ja. Ort sozusagen diese Frage kommt, dann kann man ja versuchen, das, was wir jetzt hier ja, ja. würde ich sagen ziemlich ausführlich versuchen nämlich <lacht> also konkrete einfach konkrete Entscheidungen. Ja. ja. Was passiert da in Alabama? Was passiert da mit den Voting Rights und so weiter eben einzugehen. Das, das ist das eine. Das Problem ist aber, das größte Problem ist aber, dass diese Frage meistens nicht von diesem Ort Aha. sozusagen kommt, von diesem Ort des, des echten sozusagen vielleicht auch der echten Bestürzung oder so und ja. des echten Interesses und was ist da los, sondern von einem ganz anderen Ort, nämlich ähm, von dem, der ähm, von Leuten, die das einfach nicht ähm, wahrhaben wollen, weil es nicht sein darf, ähm, weil es, weil sie entweder vielleicht diesem mit diesem politischen Projekt, das der Supreme Court da verfolgt, was die konservative Mehrheit am Supreme Court verfolgt, weil sie damit vielleicht auch gar nicht so ein großes Problem haben, vielleicht damit auch weitgehend übereinstimmen oder so. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder weil sie generell eben finden, das ist irgendwie, da muss man jetzt mal diesen linken Kräften, diesen linken radikalen Kräften irgendwie entgegentreten oder so. Und da, da, da kann ich einfach nur, nochmal, ich kann einfach nur sagen, man muss sich halt mit der Sache beschäftigen. Also, man muss halt sich mit der Materie beschäftigen. Wir, ich, wir haben jetzt ganz ausführlich über dieses Urteil in Alabama gesprochen und darüber, warum das eine weitere Aushöhlung des Voting Rights Acts ist. Und da kann ich nur sagen, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Also, das ist ja nicht so, dass wir uns im, im Vorfeld dieses Podcasts sozusagen ein, ein Supreme Court-Urteil sozusagen einfach ausfinden. Ah, und dann können wir die dann richtig fertig machen. Oh, ja. <lacht> Das passiert ja nun mal, ja. Und ähm, da, ja, da weiß ich dann so richtig auch ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen, außer dass wenn sich jemand, wenn jemand bereit ist, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, sich diese Urteile anzuschauen ähm, und, und dann rauskommt, <lacht> ja, das ist aber alles nur linker Alarmismus dann hat es offensichtlich Gründe, die mit der Sache nichts zu tun haben. Ja. Dann ist es motiviert, dann, dann gibt es andere Motivationen. Und da, da muss ich sagen, da habe ich für mich selber entschieden, da glaube ich auch fest dran, dass es dann gar keine Möglichkeit der Überzeugung gibt. Also die, die, die Möglichkeit, Leute zu überzeugen, die sind sowieso sehr begrenzt. Und man wird niemanden, niemanden und niemals von etwas überzeugen, ähm, wenn er oder sie sozusagen aus, aus irgendwelchen Gründen da, da fest investiert ist, dass das aber gar nicht sein darf. Da wird man niemanden jetzt, mit der Sache kann man dann gar nicht überzeugen. ja Und da gibt es dann eben Grenzen. Da kann ich aber dann, da kann ich da nichts dran machen. Wir können nur, also kann ich nur nochmal wiederholen. Wir sprechen jetzt sehr ausführlich über diese Sachen ähm, und, und versuchen, den Eindruck habe ich jedenfalls, mit möglichst viel auch Empirie und, und sozusagen Fakten und so ne, um zu sprechen. und ähm, ja, wer, wer, wenn das dann nicht sein darf, ähm, da, da, wird man, da, da muss man sich damit abfinden, so frustrierend das ist, und äh, ja. also äh, wahnsinnig frustrierend, aber man muss sich dann einfach damit abfinden, dass es da, ähm, dass man da Überzeugung nicht wird leisten können. Absolut.
1: Kommen wir mal zu ähm, Fragen, die aus tatsächlichem ehrlichem Interesse gestellt werden. Und zwar haben wir ja nach. Fragen von euch gefragt, ähm, ob ihr noch Fragen an uns habt. Da fragt beispielsweise Bettina auch nochmal zum Supreme Court, ist es vorstellbar oder wahrscheinlich, dass es friedliche Massenproteste gegen die Entscheidung des Skotos und gegen Aktionen der Republikaner gibt, die mit den Wünschen der Bevölkerungsmehrheit nicht übereinstimmen?
0: Ich finde da ganz interessant, sich nochmal zurück zu erinnern an den Beginn der Ära Trump, ne? also sozusagen ganz am Anfang. Da gab es ja Massenproteste. Also werden Sie sich vielleicht noch alle erinnern, ne? also am Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump gab es diese gewaltigen diese gewaltigen Women's Marches überall im, im Land im Januar 2017 und viele, viele weitere Beispiele dafür, dass eigentlich diese ersten ein, zwei Jahre der Trump-Ära von wirklich einer gewaltigen Gegenmobilisierung der Zivilgesellschaft geprägt waren. Und da könnte man, glaube ich, wirklich Hoffnung, Hoffnung schöpfen, weil es ist eben so. Also die zahlenmäßige Mehrheit der US-Gesellschaft ähm, steht ja gegen diesen Trumpismus und das Trumpistische Projekt. Aber, jetzt kommt das Aber, das ist eben leider alles eingeschlafen und zwar so ungefähr seit den Midterms 2018, also so ungefähr so gegen Mitte der, der Trump-Ära. Ähm, sicherlich deshalb auch, weil es da eine Normalisierung oder so eine Art Gewöhnung oder so Anpassungsprozesse gegeben hat und dagegen anzukämpfen, ist irgendwie immer ganz schwer, ja. Aber auch, weil die demokratische Führung ähm, diese sozusagen Form der Mobilisierung des, des, der, des, der Öffentlichkeit nicht mehr forciert hat nicht mehr unterstützt hat sondern sogar ganz explizit dagegen gewirkt hat also die, diese moderaten demokratischen Eliten ja die haben immer Angst vor einer zu großen Mobilisierung von unten ähm, die haben Angst dass ihnen das entgleiten könne dass das zu sehr von linken progressiven dass das zu sehr den linken progressiven Flügel so Bernie Sanders oder so stärken könnte ja? und insofern haben die Nachdem sie eben in den Midterms 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernommen haben, eben ziemlich explizit auf eine Strategie der Demobilisierung gesetzt. Kann sich das nochmal ändern? Hoffentlich ist, ist meine Antwort darauf, denn ich bin fest davon überzeugt, dass es, eine, dass es ohne eine Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Kräfte nicht gelingen wird, den autoritären Anschlag aufs politische System abzuwehren. Aber die Republikaner wissen das auch und sie antizipieren es auch. Ja, und deshalb ähm, ist es ja so, dass ähm, in republikanischen Staaten schon mal präventiv diese Formen der, der Mobilisierung kriminalisiert werden. Also nur als Beispiel, ähm, jetzt wieder empirisch, ja, damit das nicht sozusagen als linke Verschwörungstheorie gilt. Es werden sogenannte Riot Laws erlassen ja. in, in den republikanischen Staaten. In Oklahoma zum Beispiel, da ist es jetzt so, dass jede Ansammlung von mehr als sieben Menschen, jeder Protest von mehr als sieben Menschen, von sieben oder mehr Menschen, kann einfach ohne weitere Probleme von der Polizei als Riot, also als unzulässiger, äh, äh, unzulässiger Aufstand ähm, ähm, erklärt werden und damit ist es illegal. Ne? Ähm, und, ähm, und das geht sogar noch weiter, wenn nämlich dann bei diesen Riots ja, ähm, äh, Straßen blockiert werden, was ja bei Demos häufiger mal passiert, dass man, man Straße blockiert, ähm, dann ist jetzt Ausdrücklich sieht das, diese Gesetzeslage in Oklahoma vor, dass ganz ausdrücklich, ja, die, wenn da jetzt Protestierende, also Rioters sozusagen zu Schaden kommen, weil sie von Autos überfahren werden, dass ähm, die Autofahrer da ganz dezidiert straffrei bleiben. Also es wird ganz explizit sozusagen legalisiert, der Angriff im Auto äh, ja. auf, oder das ist dann in der Regel der Pickup Truck auf diese Protestierenden. Und das kommt ja, auf, das kommt ja vor dem Hintergrund einer, einer Welle solcher Angriffe ja. mit Autos auf, auf Protestierende. Ähm, und es geht ja sogar noch weiter, denn es gibt ja sogar auch noch diese Dimension, dass rechtsmilitante Gewalt gegen Proteste verherrlicht wird. Das sieht man an diesem Fall von Kyle Rittenhouse. Das ist dieser, ja, dieser rechtsnationalistische Jugendliche, der ähm, da... Übrigens,
1: der mittlerweile auch ganz offen mit Neonazis abhängt, auch öffentlich ja.
0: Überhaupt, überhaupt gar keine, überhaupt keine, keine Überraschung. Also es ist der, der sozusagen da in Kenosha in, in Wisconsin, als es so ein Proteste im, im Sommer 2020 ähm, wegen eines äh, rassistischer Polizeigewalt gegen einen Schwarzen, Jacob Blake, gab, ähm, der dann sich sein Sturmgewehr gegriffen hat und da hingefahren ist und dann da zwei Protestierende äh, erschossen hat. Der ist dann freigesprochen worden und den, der wird jetzt verherrlicht als, als Held, als American Hero von der amerikanischen Rechten. Das ist eine brandgefährliche Situation. Also die Tatsache, dass wir eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung brauchen als Reaktion auf den sozusagen autoritären Angriff aufs System, aber ähm, die, die reaktionären Kräfte ähm, da schon mal präventiv mit Kriminalisierung und, und, und Verherrlichung von rechtsmilitanter Gewalt antworten. Das ist gefährlich, das muss einem große Sorge bereiten.
1: Wie schon zu Beginn der Episode erwähnt, ist mit Ketanji Brown-Jackson die Wahl tatsächlich auf eine wirklich progressive Kandidatin gefallen. Der linke Flügel der Partei ist zufrieden und den Moderaten oder den Zentristen unter Biden dürfte gefallen haben, dass Jackson früher für Breyer geklörgt hat, dem sie jetzt nachfolgen soll und der sie über den grünen Klee lobt und sie ohne jede Einschränkung unterstützt. Die Confirmation-Hearings stehen noch aus. Jackson war erst vor kurzem mit drei republikanischen Stimmen, Graham, Mokowski und Collins, an das Berufungsgericht in DC gerufen worden. Mal sehen, ob die drei es über sich bringen können, auch jetzt für sie zu stimmen. Zumindest Grahams jüngste Äußerungen lassen bisher zumindest nicht darauf schließen. Aber warten wir es ab. Das war's für diese Episode von Kreuz und Flagge. Ihr könnt Thomas und seine Analysen auch auf Twitter finden unter tzimmer-history. Er schreibt außerdem für den us Guardian regelmäßig eine Kolumne zur amerikanischen Politik, also schaut unbedingt auch dort vorbei. Ihr könnt den Podcast unterstützen unter wwwpatreoncom Brockschmidt. Dort bekommt ihr ab dem entsprechenden Level die Kreuz- und Flagge-Episoden früher als alle anderen in etwas längerer Form und viele andere Zusatzinhalte, zum Beispiel den exklusiven Patreon-Podcast USA-Update sowie längere Texte. Thomas und ich freuen uns wahnsinnig auf die nächsten Episoden. Wir haben ein paar wirklich spannende Themen in der Schublade, die wir unbedingt noch behandeln wollen. Ich habe außerdem noch ein weiteres Interview mit einer Expertin, das sehr spannend wird, das wahrscheinlich jetzt als nächste Episode rauskommt. Und wir haben noch eine Bonus-Episode vorbereitet, in der wir uns ausschließlich euren Fragen widmen, wo wir also Hörerfragen beantworten. Ihr könnt also gespannt sein. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, wie immer. Ihr macht es überhaupt erst möglich, dass dieser Podcast auch kostenlos für alle zur Verfügung gestellt werden kann. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Macht's gut, bis bald und passt auf euch auf.